0: Fala, gente! Estamos ao vivo! Bem-vindos ao nosso segundo seminário online do Caminho Santiago de Compostela. Já estou vendo o um pessoal aqui no chat, o Neviton, Antônio César, Paulo Arcos de MG. Como é que estão, gente? Estão prontos para uma nova sessão, uma nova hora de conversação sobre o Caminho Santiago? Vamos esclarecer todas as tuas dúvidas. Então, vamos começar. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Diego Dávila. Eu sou do blog Santiago.com, Tenho um canal no YouTube também, talvez você já assistiu algum dos meus vídeos. E as pessoas perguntam por que, que eu faço vídeos sobre o caminho, por que, que eu, eu fico fazendo seminários, por que, que eu tenho blog, e qual que é a minha motivação, né? Então, eu, é o seguinte, eu sou um amante do caminho. Eu fiz o Caminho em Santiago, a último em 2004, em setembro. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Então, esse é o motivo pelo qual o meu objetivo é ajudar os peregrinos do mundo, do Brasil, a se preparar para fazer o Caminho de Santiago, a decidir, porque muita gente tem esse desejo de fazer o Caminho de Santiago, mas acabam não fazendo, não marcando essa data, essa passagem, por vários motivos, então o meu objetivo é realmente te ajudar a tu se decidir, a te preparar da melhor forma possível para tu ter a melhor experiência da tua vida. Esse é o meu objetivo. E por isso que a gente tem o blog, por isso que a gente tem esse seminário. Então, é é muito bom porque a gente vê a resposta das pessoas, dos peregrinos como vocês, que estão aqui no nosso seminário agora, que talvez estão assistindo a gravação do seminário, que também está show de bola. Muita gente não consegue vir ao vivo, então a gente sempre manda uma gravação para as pessoas, mesmo assim que não tenham tempo agora, conseguir ver, assistir e se informar sobre o Caminho de Santiago. Pessoal, coloquem no chat se estão me escutando bem, se estão vendo bem, se o vídeo está tranquilo, como é que está. É, Deem uma, 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 uma conversada ali no chat para ver como é que está a qualidade do áudio, do vídeo, se está tudo certinho. E a gente continua depois disso. Vamos ver. Ótimo, parece que está tudo bem aqui. Então, vamos, nesse, nesse seminário, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é o seguinte, a gente vai responder umas perguntas muito importantes de pessoas que se registraram no seminário, talvez você que está assistindo agora, eu tenho uma lista de perguntas aqui que as pessoas colocaram no momento do, do registro, no momento que, que fizeram a, a inscrição no seminário, certo? Então, tem isso aqui, eu vou responder uma por uma, E se tu fez a pergunta, eu vou responder a tua pergunta com certeza. E na metade do seminário para frente, a gente vai abrir o chat para perguntas ao vivo. Então, se você está assistindo, vamos responder as perguntas ao vivo. E no final do seminário, eu tenho uma surpresa para você que acho que você vai adorar. Então, fique de olho. Para quem fica comigo até o final, vai ver isso aí. Show de bola. Beleza? Então, vamos lá. Temos uma pergunta aqui da Adriana. Porque a pergunta é a seguinte, a pergunta que eu faço na hora do, da inscrição no seminário é qual que é a tua maior dúvida com relação ao Caminho de Santiago de Compostela, certo? Então, essas perguntas que a gente vai responder hoje são sobre essas dúvidas dos peregrinos, tá bom? Então, a Adriana pergunta quantos quilômetros tem que ser percorrido para completar o caminho? Perfeito. Então, tem vários caminhos de Santiago, o mais famoso que todo mundo conhece é o Caminho Francês, e sair de Saint-Jean-Pierre-de-Port, que é na fronteira da Espanha com a França. Saint-Jean fica aqui, tem os Pirineus, certo? Então, o peregrino escala os Pirineus o primeiro dia, desce e continua. Então, de Saint-Jean até Santiago de Compostela são aproximadamente 800 quilômetros. 800 quilômetros, parece muito, não se assuste. Pessoas de todas as idades fazem o caminho em Santiago, de todas as condições físicas. A gente vai conversar sobre isso aqui no seminário. Então, são 800 quilômetros para o caminho francês, que é o caminho mais famoso em Santiago de Compostela, certo? Então, vamos para a segunda pergunta do João Carlos. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. O João Carlos fala, no caso de caçais, que fazem o caminho juntos, nos albergues, há separação de quartos? Tipo, homens, mulheres? Ou depende do albergue? Excelente pergunta, João, João Carlos. Depende do albergue. Normalmente, em, deixa eu falar, em 90%, 95% dos casos que eu, do caminho francês, é os, os, um quarto simples, um quarto geral para todo mundo. Então, se você está fazendo com sua esposa, com seu esposo, ou com amigos, que são homens, mulheres, é muito provável que todo mundo esteja junto no mesmo quarto, certo? principalmente se ficarem em albergues, eh, albergues públicos, que são os albergues mais famosos do caminho, que eu recomendo ficar nos públicos, porque a maioria dos peregrinos fica nos públicos. Então, não tem separação de quarto. Separação de quarto é bem raro, talvez eh, se vê mais em albergues parroquiais. Albergues parroquiais são os albergues que são administrados por uma parroquia, por uma igreja, né? <risos> e eles fazem um trabalho eh, voluntário, né, com com albergues, hospedando os peregrinos, e e não tem custo nenhum. Normalmente nos parroquiais, normalmente tem separação de homem e mulher, principalmente se são de freiras, ou aquelas congregações eh, religiosas mais estritas. né? Tem algumas congregações que são mais sérias e mais exigentes. Então, nessas aí... Sim, tem separação de quarto, mas nos albergues eh, privados e nos públicos. Privados são os que são os albergues que são eh, de pessoas físicas. Tipo, eu posso ir lá e abrir um albergue, por exemplo. Posso chamar meu meu caminho Santiago, o albergue é meu caminho Santiago. Isso aí seria é um albergue privado. E o albergue público é um albergue eh, que é, é administrado pela cidade na qual tu está passando, pela prefeitura, certo? Então, nesses albergues não tem separação de quarto, pode ficar bem tranquilo, homem e mulher junto. Às vezes, na maioria, das vezes tem separação de banheiro, banheiro masculino, feminino. Muito raro não ter um banheiro conjunto para todo mundo. Normalmente, 99% dos casos tem essa separação de, de banheiros, por exemplo. Então, nesse sentido, muito tranquilo, muito bom. Então, essa, muito obrigado pela tua pergunta, João Carlos. Eu queria falar que para quem está ao vivo no seminário, pode fazer, vai preparando a tua pergunta, que a gente vai responder e pode digitar a tua pergunta no quadradinho ali embaixo no chat, mas antes de enviar, clica num. Tem um quadradinho ali do lado à direita que diz marcar como pergunta. Ou se está em inglês, mark as answer. É, ask question. Então, marca isso aí antes de, de mandar o, a tua pergunta, assim separa para mim aqui no, no, no webinar, beleza? Ótimo, gente. Vamos lá. Temos uma pergunta da Mônica. A Mônica pergunta o seguinte. Ela tem dúvidas sobre os albergues em geral. Ela fala que ouve muita, ouço muita gente... Falar que temos que chegar cedo, senão não conseguimos cama no caminho de Santiago. Isso ocorre com frequência? Ela pergunta. Estou indo, deixa eu ver o que mexeu aqui. Estou indo no dia 11 de junho e volto no dia 17 de julho de 2015, fazer o caminho francês. Excelente pergunta, Mônica, muito obrigado. Essa aqui é uma, é uma pergunta e uma dúvida muito comum para as pessoas que vão para o caminho de Santiago porque se fala muito em Principalmente nos livros, como no Brasil, eh, em português, não tem muito material de preparação para o caminho de Santiago, ou, eh, a não ser o nosso blog, o nosso curso, se tu vai se preparar para o caminho, tu tem que ler livros. E esses livros, eu li bastante livro, gente, sobre o caminho, porque eu adoro isso aí, eu faço por, por hobby, assim. Nesses livros, eu fico sempre um pouco, assim, eh, preocupado, porque esses autores, eles sempre colocam o fato de não ter lugar nos albergues certo? De que eles chegam e t- tiveram que dormir eh, no relento, tipo, na, no meio da floresta, tiveram que acampar, dormir numa praça. Olha, eh, isso aí não é tão normal, pela minha experiência, certo? <risos> Talvez houveram anos nos quais eh, aconteceu isso aí, porque o caminho muda a cada ano. Por isso é bom sempre tu ficar atualizado, ficar atualizada sobre as últimas a novidades sobre o Caminho de Santiago, certo? É, na, atualmente, os meses mais é, concorridos do Caminho de Santiago são exatamente é, julho, junho, final de... Meio, meio, de meio a final de junho, julho, agosto e comecinho de setembro, Certo? Principalmente julho, agosto. Julho e agosto são os, os mais concorridos, certo? É, normalmente, eu fui é, final de agosto, certo? Normalmente, não tem problema com o, com o negócio de albergues. Deixa eu te explicar por quê. No começo do caminho de saint Jean pierre de port lembra, na fronteira da França, vamos até Santiago de Compostela, certo? Temos várias cidades aqui no meio. De saint Jean até Sária, que é... 100 km antes de Santiago de Compostela, os albergues são bem tranquilos, porque os peregrinos que fazem, o número de peregrinos é menor comparado com o último trecho, certo? Então, todas essas esses comentários que tu ouve sobre o albergue tá cheio, tem que acampar, não sei o quê, a maioria deles são do último trecho, gente. Então, não fica, não fica é, preocupado, não fica preocupada com isso, porque no último trecho, sim, muita gente faz o Caminho de Santiago é, só para ganhar a Compostela. Porque a Compostela, só desviando um pouquinho do assunto, a Compostela é o certificado que tu vai ganhar quando tu chegar a Santiago de Compostela. Tu vai na oficina do peregrino, eles vão ver a tua credencial, e eles vão te dar uma Compostela. Compostela é um espetáculo, é um documento super lindo, eles escrevem o teu nome em latim. É uma coisa assim, muito boa. É uma lembrança, uma coisa para colocar num quadro, talvez, deixar pendurado e o o, o requisito o, o, o que é necessário fazer para ganhar essa Compostela certo? O requisito é tu caminhar pelo menos 100 km e cidade de Sária, que é que tá no caminho com Santiago fica 100 km antes de Santiago então o pessoal o que que faz? Pessoal da Espanha, pessoal da Europa ali que vai, faz uma viagem mais rápida eles pegam o ônibus, caminham é, descem em Sária, e ficam caminhando até Santiago de Compostela os últimos 100 quilômetros então, esse albergues, gente, nesses últimos quatro dias... Deixa eu ver, são quatro dias, acho. Quatro dias de estar até Santiago, realmente é bem complicado. E eu sempre recomendo até fazer reserva, somente nesses últimos quatro dias, somente nesse trecho, porque é uma loucura. Tipo, tu vendo uma paz do Caminho de Santiago, tu caminhou por 25, 26, 27, 28 dias em total plenitude, com uma paz, uma tranquilidade, compartilhando com peregrinos, com, conhecendo amigos, tendo a melhor experiência da tua vida, e tu chega em Sária, e aí tem o último teste do caminho que eu chamo, que é onde os outros peregrinos, que a gente chama os sem mochila, porque muitos eles caminham sem mochila, só por, é, tipo um ônibus vai acompanhando, é, é uma coisa assim de outro mundo, gente, mas é legal, legal de se ver. É o último teste que tu tem emocionalmente de de, de um caminho em Santiago para realmente tu chegar em Santiago de Compostela e conquistar esse desafio que tu marcou para ti, que é chegar em Santiago, certo? Então, nesse último período, nesses últimos quatro dias, sim, é recomendado fazer reserva nos albergues. Mas antes disso, por vinte e tantos dias... A não ser que tu vá em agosto, talvez uma, duas vezes tu chegue no albergue e falar, olha, já já encheu. Aí o que, que tu faz? Tem um mapa, tem um, uma planilha com todos os albergues do Caminho de Santiago, o nosso curso do Caminho. Eu vou te mostrar como acessar no final. E tu, tu pode olhar essa planilha, tu pode guardar em PDF no teu iPhone, no teu Android, tu abre esse arquivo, tu olha e tu fala, ah, esse albergue está cheio. Qual que é o outro? Aí tu olha o outro tu, e, tipo, tem quantos camas tem que horas que abre, que horas fecha quantos lugares tem, quantos quartos tudo certinho, então o único que tu vai fazer é escolher um outro albergue e ir lá e ver se tem lugar, mas sinceramente eu acho que não tem muito problema é, nesse período de Sanján a Sária agora de Sária para lá é recomendado tu, é, tu fazer reserva nos albergues, claro, cada ano é diferente então depende do depende do ano, talvez, sei lá, quando tu for, talvez seja um pouco diferente, mas normalmente é assim, então fica bem tranquilo, fica bem tranquilo aqui, é, os albergues têm lugar para todo mundo, e se não tiver, tu procura um outro albergue. Realmente, então, não tem necessidade de tu levar barraca, coisa para dormir fora, porque não. no pior dos casos, o que, que vai acontecer? Digamos, supor que todos os albergues estão cheios, no pior dos casos, tu fica num hotel pequeno, vai pagar, sei lá, uns 20, 25 euros, no pior dos casos, que acho que não vai acontecer, e tu fica ali por uma noite e continua no dia seguinte, beleza? Então, muito obrigado, Mônica, excelente pergunta. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ótimo. Temos uma pergunta do Paulo, a maior dúvida do Paulo. É a seguinte: Como voltar para casa? Se devo tirar alguns dias para digerir, entre aspas, o caminho, ou se volto imediatamente? 40 dias totais de viagem já é muito, mas estou indeciso qual caminho faço para voltar para casa, para o Brasil. Ok. Então, o que eu entendi da pergunta do Paulo é a seguinte: que a dúvida dele é na volta do caminho, porque tem muita gente que fala e é verdade que o depois do caminho de Santiago, gente, tu vai estar tá num, tu vai estar tá num, numa paz espiritual, uma paz física, uma paz mental. Tu vai estar, tá, vai ter se reencontrado você mesmo, você mesma. Vai ter talvez marcado objetivos para tua vida, vai ter descoberto coisas novas que tu não enxergava antigamente. E tu vai estar tá num, numa, numa rotina de caminhar vários quilômetros na natureza, conversar com pessoas, tomar um cafezinho. Pá, muito bom. Caminho de Santiago é show, gente. Aí, o que acontece? Tu chega em Santiago, chegou no teu objetivo, entra na catedral, pe- pega a bênção do peregrino, show de bola, e agora? Né? E agora? Vou, vou pegar o voo para o Brasil e voltar para trabalhar, voltar para a rotina, família, como é, que, como é que funciona isso aí, né? Então, muita As pessoas, quando tu volta do caminho em Santiago, elas... É, a tua família, por exemplo, chega em casa, tu vai ver que as pessoas estão em outra sintonia, porque tu tá realmente vindo de uma peregrinação, uma experiência espiritual, uma experiência mental, física, né? Um desafio que tu conquistou na tua vida. É, tu vai chegar em casa e as pessoas vão estar tá com uma onda diferente, assim. Mas o que eu sempre notei é que não é tão difícil, Paulo, porque mesmo que tu vai voltar para tua rotina normal... As pessoas, teus amigos, seus familiares que sabem que tu foi fazer o caminho Santiago, eles, eles sabem que o caminho Santiago tem uma magia, certo? Então, quando eles se veem chegando, eles ficam muito felizes. Primeiro, porque você voltou, você voltou bem, né? E porque eles veem que você tá um pouco diferente, eles veem que tu tem alguma. É uma coisa assim que é difícil de explicar, mas na boa, não é tão difícil. Claro, na prática, vamos falar. Eu recomendo sempre tu pegar pelo menos um, dois, três dias, digamos. Três, dois dias ou três dias seria o ideal. Antes de tu voltar para o trabalho, digamos, tu volta eh, um domingo, digamos, tu chega no Brasil, depois do Caminho de Santiago, e, e tu tem que voltar para trabalhar, aí, tipo, eu recomendaria sempre pegar pelo menos de um a três dias de folga, que tu conseguir ficar em casa, sabe? Conversar um pouco com os familiares, com tua mulher, com os filhos, com teu marido... E simplesmente voltar aos pouquinhos na tua rotina. Tem gente que fala, ah, eu preciso ficar, sei lá, mais duas semanas para eu me readaptar, não sei o que. Não é tão assim, gente. Hoje em dia a gente está bem, com a modernidade que a gente tem hoje, a gente está bem dinâmico... É, mesmo no, no Caminho Santiago, tu vai continuar mantendo contato com as pessoas, com os seres queridos, vai ter no Facebook, mandando foto para as pessoas, talvez comentando no nosso grupo, temos um grupo bem legal, gente, do Caminho Santiago, é, no Facebook, temos dois grupos, um grupo do blog e um, um grupo de discussão, que é show de bola, pessoas estão per- fazendo perguntas lá, colocam as fotos, pessoas que estão nesse momento no caminho, jogam dicas para as pessoas que vão ir, Então, tá muito legal. Se tu não não participa ainda, vai no nosso blog, no cantinho direito, lá tem grupos do Facebook. E o segundo é, a segunda opção é é, grupo de discussão do Caminho Santiago. Então, voltando lá. Então, Paulo, essa é a minha sugestão, tu pegar pelo menos de um a três dias de readaptação antes de trabalhar, principalmente. Porque, tipo, tem gente que chega e já vai trabalhar no dia seguinte. Claro, se tu não tem opção, e essa é a única forma que tu consegue fazer o Caminho de Santiago, show de bola. É isso aí que tu precisa. Tu vai lá, conta, tu já, já fez o caminho, entendeu? E outra coisa muito boa, só para concluir essa pergunta, Paulo, é que assim, o caminho é uma superação, gente. E, na verdade, tu volta, depois tu volta, tu começa a pensar e tu fala, meu Deus, eu caminhei 800 quilômetros carregando a mochila por 30 e tantos dias. Tipo... E tu olha assim no mapa e tu vê que tu atravessou a Espanha inteira caminhando. Tipo, não, isso não é uma brincadeira, entendeu? Então, o que eu tô querendo falar é que tu, tua autoestima vai crescer. Tua autoestima cresce, tu se sente muito melhor para encarar esses desafios da vida. Tipo, ah, veio um problema ali, não sei o quê, familiar do trabalho. Aí tu pensa, sabe o quê? Eu, eu atravessei a Espanha inteira de pé a pé. Tipo, a Espanha inteira eu caminhei, caminhei em Santiago, com minha mochila por 300 dias, esse problema aqui não é nada pra mim, entendeu? Tipo, eu consigo resolver isso aí, tranquilo. Então, o Caminho Santiago, além de ser uma coisa, um crescimento espiritual, é um crescimento também mental, um crescimento da tua autoestima, isso é muito bom. Então, quando tu volta pra casa, mesmo que tu não tenha de 1 um a três dias pra descansar, tu, tu consegue superar isso aí, não é isso aí não, tipo, tranquilo, beleza? Mas é uma pergunta muito boa, muita gente tem, muito obrigado Paulo, pela tua pergunta. Então, deixa eu tomar um um chazinho aqui. Essa minha caneca aqui, gente, é do Caminho Santiago. Isso aqui tem coisas bem legais que tu consegue comprar lá em Santiago de Compostela. Tem aquela lojinha cheia de coisa. Esse negócio do mouse. Caminho Santiago, com os símbolos do caminho e tem todas as cidades. Desde Roncesvalles até Santiago de Compostela. Todas as cidades que eu, que, que eu passei, que os peregrinos que tu vai passar no caminho Santiago. Então, esse negócio do mouse é muito legal. Deixa eu mostrar aqui um outro negocinho. Esse aqui é um negocinho que apoia, assim, na mesa, né? É, é um, tem um é uma marcação do caminho. Tem um monte disso aqui, durante o caminho Santiago, tu vai ver, com um símbolo, que é esse aqui, a concha, e tem a setinha, que são os símbolos do caminho Santiago, que guiam o peregrino na caminhada, então tu vai ver isso aqui e tu vai lembrar, pô, isso aqui foi o meu guia durante toda essa caminhada que eu fiz, então vale a pena comprar, dá uma olhada ali, em Santiago de Compostela tem muitas lojinhas, assim, o pessoal adora isso aí (coughs) então, temos mais uma pergunta aqui do Flávio o Flávio pergunta ele fala, quero saber quero saber se vou me encontrar quero autoconhecimento Boa pergunta. Depende de ti, Flávio. Um, como a gente já conversou aqui, o Caminho em Santiago é um dos, me- um dos melhores lugares para se encontrar. Desculpa. Pelo fato que tu vai estar tá caminhando por muitos dias, vai ter uma experiência espetacular, maravilhosa, mas depende de ti. É, é bom sempre tu, é, durante a caminhada também, tu começar a refletir e abrir os tu- teus olhos, abrir a tua cabeça para tu receber esses ensinamentos do caminho de Santiago, certo? e se tu fizer isso aí, eu acho que realmente tu tem grande chance de se encontrar e ter uma experiência fantástica no caminho <risos> ótimo vamos lá, gente uh, mais uma pergunta aqui da Eulália Eulália, obrigado pela tua pergunta ela pergunta quanto vou gastar para fazer o caminho? excelente pergunta, a gente já falou várias vezes sobre isso muito obrigado por trazer essa pergunta mais uma vez eu, Lália, é o, o custo mais ou menos, que eu sempre faço, é de 25 a 35 euros. Isso para ter um caminho assim, sem restrições. Tipo, quer tomar uma cerveja, toma uma cerveja, quer comer, come, tomar um cafezinho. Muitas vezes tu tá caminhando, tipo, tá passando por uma área de floresta, digamos, no caminho assim. Pá, lindo, paisagem, espetacular. E aí tu olha no teu mapa do caminho, que tu vai baixar lá no nosso curso e vai dizer ah próximo próximo bar tem lá sei lá 3 quilômetros aí já tu vê no mapa que termina a floresta e que tem um barzinho lá bar significa não ser não bebida bar significa bebida significa restaurante significa comida tudo aí tu chega lá toma aquele café com leite o café com leite espanhol gente é fantástico eu adoro assim tipo Fiquei viciado nisso aí. Porque tu chega ali no bar, pedir um bocadilho, pega alguma coisinha para comer, aquele cafezinho, tu tá pronto para caminhar por mais algumas horas. 100%. Então, voltando à tua pergunta, com todas essas esses, essas regalias, digamos, de, de comer quando tu tem vontade e tudo, eu gastei eu sempre gasto de 25 a 35 euros. Então, tu calcula nessa faixa por dia, certo? 25 a 35 horas por dia, já inclui hospedagem, comida, tudo que tu imaginar. Então, é isso aí, mais ou menos. Claro, depende também da pessoa, né? Se tu quiser ficar em albergues privados, hotéis, o preço vai subindo daí, né? Vamos ver, o João Augusto pergunta a minha dúvida principal é sobre a língua, já que não falo inglês. Boa pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Jo, José Augusto. A língua não é um problema, gente. Porque é, os espanhóis, normalmente, eles falam só espanhol. Eles não entendem muito de português, não entendem muito de inglês, normalmente, né, nas cidades pequenas que tu vai passar no caminho. Mas, ao mesmo tempo, eles estão acostumados a receber peregrinos do mundo inteiro. Peregrinos que só falam húngaro, por exemplo. Que só falam alemão. Tipo, é, caras da Ásia, que o cara do Japão que só fala japonês, não, não fala nada de outra língua, eles estão acostumados então a língua, sinceramente, não é um problema ah, claro, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade para pedir isso aquilo, mas tu aponta então, tipo, é um, é, faz parte da, da, dos desafios que tu tem, não só quando faz o caminho mas quando tu viaja para outros países, fora do Brasil fora do teu país, certo? onde falam outras línguas mas, é, falando em português, tu vai falando lá, eu acho que tá tranquilo. Não, não é uma uma coisa preocupante assim, certo? Sempre claro, tu pode dar pegar umas pequenas aulinhas online, alguma coisa assim, de espanhol, é, aprendendo algumas coisas básicas que talvez tu vai precisar no Caminho de Santiago, mas não é um, uma coisa assim, tipo, é um requerimento importante. Então, vamos lá, gente. Próxima pergunta da Cleide. Deixa eu resumir isso aqui. Ela fala que desejo me descobrir. Tem 48 anos, sou magra, tenho dores no pé, joelhos. Medo, Tem medo de não conseguir o cami- eh, che- realizar o caminho devido às restrições físicas. Certo? Estou montando um roteiro em que caminharei uma média de 15 km por dia. Pensando em contratar um serviço de traslado de mochila, <risos> vou fazer o caminho central português. Um abraço. Excelente pergunta, Cleide. Com relação a tuas dores nos calcanhar, assim tem que visitar um médico e ver se o médico libera para fazer o caminho em Santiago, certo? O médico liberando, eu acho que tu vai conseguir com certeza. Não fica com, com medo. Muita gente, eu vi gente, pessoas de muita idade, tipo 80 e poucos anos, 85 anos, um senhor conheci, que tinha a perna meio paralisada, tipo, não, não, ele não quis explicar com detalhes, mas ele tinha que caminhar com, bastão, com uma bengala, <coughs> E ele chegou a Santiago, gente. Chegou a Santiago caminhar menos quilômetros, mas chegou. Então, não tem limite realmente. Uma coisa que eu quero falar aqui realmente é sobre o translado de mochila. Esse é um, um ponto muito importante e que muitos peregrinos, principalmente que têm alguma dificuldade física, vão utilizar. Que é o seguinte. Em todo o caminho francês, no português também, tem um serviço de traslado de mochilas. Como é que funciona? O serviço de traslado de mochilas é bem simples, custa mais ou menos de 5 a 7 euros, dependendo da área do Caminho Santiago. Funciona assim, no albergue tu chega, tu pergunta para a pessoa do albergue, que se chamam os hospitaleiros, as pessoas que cuidam do albergue, tu pergunta sobre o serviço de traslado de mochila e provavelmente já vai ter na mesa. Tu chega e tem uma mesa... E já vai ter na mesa um, deixa eu ver aqui, um papelzinho aqui no cantinho ali, dizendo, ah, traçado de mochilas, não sei o quê. Então, tu pega isso aí, coloca teu nome, aonde tu tá nesse momento, o que tu tá, e para qual albergue tu quer ir. Pra onde que tu quer que eles levem tua mochila. Aí tu coloca os cinco euros dentro da, da do envelope, fecha eles e tem que ligar para eles, certo? Então, tu pode pedir, se tu não tiver um celular... Tu pode pedir para o pessoal do albergue dar uma ligada e falar ó oh, gente, eu tenho minha mochila aqui, se tu por favor poder ligar para o pessoal de mochilas. Aí, como é que funciona? Acorda de manhã, prepara a tua mochila, leva algumas coisas que tu precisa e vai caminhando, certo? E tu deixa a mochila lá no albergue. Eu fiz isso aí por dois, três dias no último caminho em Santiago, porque eu comecei a ter umas dores em alguns ligamentos da perna ali. Uma coisa, tipo, que de vez em quando acontece, né? É coisa do caminho Santiago. E é, nesse, aí eu contratei o serviço de mochila para eles levarem minha mochila e eu não precisar carregar tanto peso, toda aquela história, certo? E foi excepcional, porque, quê? Porque por, pelo fato de caminhar sem mochila por três dias, dois, três dias, eu tive a oportunidade de me recuperar. Então, esses ligamentos foram se recuperando e no, no final dos três dias, eu consegui carregar minha mochila sem problema nenhum, gente. Então, é, vale muito a pena. Vale muito a pena a mochila. Aí, quando tu chegar no outro albergue, a mochila já vai estar tá lá, tu pega a mochila e deu. Aí tu faz a mesma coisa no dia seguinte e assim vai, né? É um serviço muito interessante, custa mais ou menos 5 a 7 euros por dia, por translado. Vamos ver a... Catarina fala que não tem dúvida nenhuma, só sonhos. Excelente, Catarina, muito bom. Mas se tiver alguma dúvida, realmente a gente está disposto para te ajudar. Tu pode fazer tua pergunta, que a gente está aí para para responder. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Temos uma pergunta do Marcelo. Marcelo fala a minha maior dúvida é que eu vou, se eu vou dar conta ou não. Embarco o dia primeiro do 6, segunda agora para Madrid, ó, oh, segunda-feira ele tá indo para Madrid espetáculo então, tomara que ele esteja, Marcelo tomara que tu esteja vendo aqui, ah, te vejo aqui no chat, Marcelo, acho que é a tua pergunta é de Madrid a Pamplona, de trem e, come, e começarei de Pamplona o caminho, perfeito aí ele fala assistir seu canal no YouTube, tem vários vídeos e sou muito grato porque eles têm me ajudado muito um abração um abraço para ti também, Marcelo. É, tua maior dúvida é se tu vai dar conta. Com certeza tu vai dar conta. Tranquilo, tranquilo. Olha só, tu caminha... Vai vai aprendendo com o teu corpo. Vai caminhando, vê como é que tu se sente. Tipo, caminha um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, vai fazendo o teu caminho no dia a dia, certo? Não tenha tanto planejado, tipo... Ah, tem que chegar lá, não sei o quê. Não, vai caminhando, vai vendo. Escutando o teu corpo. E caso tu sinta alguma dor, caso tu sinta que não dá conta... Sempre tu pode utilizar o serviço de traslado de mochilas, aí tu vai caminhar com menos peso, vai ser uma experiência diferente. E além disso, também, tu consegue pegar um ônibus de um de um lugar para outro, entendeu? Tipo, principalmente na meseta, que muita gente acha meio quente, porque é o deserto da Espanha, que eu acho fantástico, um lugar lindo mas muita gente pega o, o ônibus em Burros, vai até León, já corta uma semana ali, ou pode cortar uma semana em algum outro lugar, se tu achar que tu, é, que tu tá, não tá dando conta, mas eu acho que vai dar, fica tranquilo. É, espero que tu tenha treinado um pouquinho o caminho também, que é muito importante, e com isso aí, tu consegue com certeza, gente. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Estamos quase, temos mais três perguntas, duas perguntas, mas já chegamos nas perguntas ao vivo, gente. Então, segura aí. Um, vamos lá. O Igor gostaria de saber a respeito de quanto posso levar por dia no caminho. Não sei se tu tá falando, Igor, de peso de, de, peso de mochila ou de dinheiro. Dinheiro seria de 25 a 35 euros. Peso de mochila recomendado 10% do teu peso corporal. Se tu pesa 80 quilos, leva no máximo 8 quilos. Pensa tua mochila com água, com comida, com tudo que tu tem e tem que pesar no máximo no teu caso, se pesar 80 10% do peso corporal ficou confuso, mas espero que que fique claro, vamos lá a Sandra Diniz diz quais são as dúvidas do caminho, ela fala todas ótimo eu recomendo para ti Sandra o nosso curso Caminho Santiago ou o nosso blog que é espetacular todas as dúvidas vão ser resolvidas lá e tu vai caminhar o caminho com total confiança isso é muito bom Vamos lá, última pergunta do Antônio. Tinha a pergunta uh, do, da minha lista, depois vamos às perguntas ao vivo, gente. Antônio pergunta um, Olá, Diego, dia 16 de junho iniciarei o meu caminho. Tenho 12 dias livres de caminhada. Sairei de saint Jean. Pretendo fazer o caminho de bicicleta, alugada no início. Parte de ônibus e no final caminhando. Gostaria de uma sugestão de como deveria dividir o caminho. Excelente. Eu já fiz uma, uma pesquisa para te responder, eh, Antônio. Acho que o Antônio está aqui no nosso, no, no nosso chat ao vivo também. Muito legal. Então, Antônio, assim, ó. Minha sugestão é a seguinte. De San jean até Burgos, são 12 dias de caminhada. São 288 quilômetros de caminhada em 12 dias. E se tu fizer de bicicleta essa parte inicial, digamos que tu conseguir fazer em seis dias, certo? que são mais ou menos 48 quilômetros por dia, certo? Então, essa é a minha sugestão. Primeiro, vai de Sanjean até Burgos. De Burgos até Porto Marim, que é perto de Sária, ou Porto Marim ou Sária, as cidades que estão bem perto de Santiago de Compostela, tu pega um ônibus. Aí, de Porto Marim ou de Sária até Santiago de Compostela são cinco dias. Cinco dias de Porto Marim, quatro dias de Sária. Então, tu tem um dia para se trasladar e de Sária ou de Porto Marim até Santiago são quatro ou cinco dias, dependendo da de onde tu escolher sair. Digamos que tu escolhe sair de Sária, são quatro dias, são mais ou menos 20 km por dia, 21 km por dia e tu consegue fazer em quatro dias <coughs> ou cinco dias e sair um pouquinho antes. Certo? Então, por que que eu recomendei para ti, Antônio, eh, de San Jean até Burgos, primeiro de bicicleta? Porque é uma área muito linda, são paisagens espetaculares, montanhas, tipo, show de bola, tem que fazer. Agora, olha só, esse primeiro dia de San Jean, lembra? aqui, San Jean, na França, Roncesvalles, o peregrino tem que subir os Pirineus. Esse primeiro dia de bicicleta, se tu não, não sei, talvez tu é um ciclista, né? Mas se tu não for um ciclista ou não for acostumado a andar bastante bicicleta, eu recomendaria tu começar de Roncesvalles. Sério mesmo. Começa de Roncesvalles. Eu sei, tu vai perder os Pirineus, mas os Pirineus de bicicleta é, muita gente Eu vi muita gente carregando a bicicleta, tipo, do lado, assim, andando com a bicicleta do lado. Entendeu? Porque é muita subida é um, uma... É um exercício cardiovascular muito grande. Claro, se tu estiver acostumado, beleza, show de bola, taca a ficha. Essa é a minha sugestão para ti, Antônio, espero que tu goste. E claro, tu pode modificar, fica à vontade é, para colocar como tu achar que é melhor, certo? Então vamos lá. Aqui temos uma pergunta do Neviton. Neviton pergunta, deixa eu ver, ir agora, pretendo ir entre os dias 16 e 23 de junho. E pouco tempo para preparar tudo De 6 a 23, tanto vai ter 7 dias 7 dias de caminhada 7 dias de caminhada, é isso? É isso, Nathan? coloca no chat ali só para a gente confirmar se são 7 dias, eu acho tranquilo, porque estou tu caminhar só uma semana não são 800 quilômetros então, mesmo que é sempre bom treinar, que é sempre bom se preparar com bastante desempação é, eu recomendo tu começar... Tem duas opções, olha só. Olha só que interessante, gente. Para quem tem só uma semana ou não tem os 30 dias, aqui vai uma dica. Ó. No teu caso, né, Victor? Tu pode começar ou em Sária, ou um pouquinho antes, e caminhar esse último trecho até Santiago de Compostela. Então, tu vai ter essa experiência de chegar na Catedral de Santiago, que é show de bola. A segunda opção, que eu, que eu se eu fosse... Eh, tivesse na tua situação, eu faria é sair de San jean e caminhar até acabar os meus dias. Porque muita gente faz isso, porque o objetivo das pessoas é completar o caminho de Santiago. Então, se tu começar do, do início do caminho e caminhar até acabar teus dias, quando tu quando tu chegar... Tipo, aí acabou os dias, tu volta para casa, né? Aí, daqui a um ano, daqui a seis meses, sei lá, quando tu tiver feria de novo, tu volta e tu começa desse exato desse mesmo ponto e tu continua caminhando pelo tempo que tu tiver nesse momento e assim tu vai muita gente faz isso até tu chegar Santiago de Compostela e isso aí é muito mais emocionante para as pessoas normalmente é porque tu ainda não chegou na catedral não aquela magia de chegar na catedral toda aquela história tu não queimou ainda se tu fizer no primeiro a primeira viagem de chegar na catedral tipo beleza ainda dá para fazer tudo mas eu recomendaria realmente fazer esse começo do caminho que é lindo Pirineus essa, esses bosques, essas florestas da, da província da Navarra, na, na Espanha, show de bola, muito bom. Então, é, essa é a minha sugestão para ti, Neviton. Vamos ver, gente, César tem uma pergunta aqui também. Vamos ver. O César fala, com sua ajuda, refiz o meu ponto de partida, agora saiu de Pamplona. Minha pergunta é, caso eu encontro problemas para continuar a caminhada. Posso optar por seguir de bicicleta ou posso, ou posso fazer apenas um trecho de bike? <risos> um, caso eu encontre problemas para continuar a caminhada, posso fazer, seguir de bicicleta? Ah, tá, tu está caminhando e tu gostaria de, de fazer de bicicleta. Pode ser, pode ser, é, é possível. É, eu acho que os equipamentos... É, pra bicicleta, tipo eu preferiria fazer uma coisa ou outra, mas muita gente César, não não significa que porque eu prefiro é o que tem que ser, né, tipo o caminho realmente é teu então tu que escolhe, mas tipo nesse caso, tu tá caminhando, tu vai ter tua mochila todas as tuas coisas, então tu vai ter que alugar uma bicicleta, que é perfeitamente possível eles vão ter, vai ter que alugar o bagageiro que vai atrás da bike que vai atrás, né e aí tu coloca todas as tuas coisas dessa mochila, provavelmente tu vai enviar para Santiago de Compostela por correio tem informações no nosso blog, no nosso curso sobre como fazer isso tu vai enviar para Santiago e quando tu chegar em Santiago ou outra cidade tu vai pegar essa mochila, colocar as tuas coisas e de não devolver a bike e continuar caminhando então é, é totalmente possível realmente é uma opção se tu quiser é, mas acho que, não sei se teria problemas tipo, se tiver problemas, eu recomendaria antes de pegar a bike, talvez caminhar sem mochila por alguns dias se tiver problemas físicos, digamos, né? Mas, claro, de novo, esse sou eu. Cada um tem seu caminho, cada um tem sua preferência, gente. O mais importante é tu fazer o que teu coração chama. Se teu coração tá falando que tu que tem que fazer uma parte de bike, é show de bola, é isso aí que tem que ser feito. Então, vamos lá. O Marcelo pergunta, em relação a medicações, o que levar? É, tem que levar, Marcelo, qualquer coisa que... Tu precisa de um medicamento que tu toma sempre, né? Que teu tipo consulta com o médico, se ele acha se tu toma alguma medicação, leva isso aí e não leva receita para comprar lá. Tipo, se acabar, sei lá, já leva eh, quantidade suficiente para tu não precisar comprar lá esses remédios, eh, tipo restritos que só precisa com receita e coisa assim, só para prevenir, né? Além disso. Ibuprofeno é muito importante. É um momento inflamatório para muscular muscular, é, para as dores nas pernas, dor de cabeça, alguma coisa assim. profeno é fundamental, gente. Tipo, eu tomei bastante ibuprofeno no meu último caminho. Por algum motivo, eu, é, forçou um pouquinho mais, sei lá, talvez não treinei o tempo suficiente que deveria ter treinado. É, ou talvez, sei lá, alguma coisa com o meu corpo. Mas no último caminho, realmente, eu tomei bastante ibuprofeno. Digamos, a cada três dias, tomava um, a cada dois dias, dependendo de como estava. Algumas semanas tomava todo dia, um comprimido, sei lá. Mas eu não sou médico, então, na verdade, tipo, você tem que conversar com o teu médico e ver o que, que é melhor para ti. Mas o profeno, na minha lista, sempre vai. Além disso, gente, não não sei, é, aí depende de ti já. Se, se precisar de alguma coisa especial, sei lá. Mas seria isso aí, essa, essa aí é a minha sugestão, Marcelo. Então, vamos para a próxima pergunta do nosso amigo Paulo Arcos. O Paulo pergunta, vamos ver aqui. Vou começar em San e fazer o caminho francês em meados de setembro. Show de bola, boa data. Há um dia da semana que seja melhor para começar o caminho? Por exemplo, é melhor começar no domingo ou no sábado? Não tem problema nenhum, Paulo. O dia que tu começar é tudo igual. A única coisa, digamos, que eu posso pensar é que nos domingos, a parte comercial não abre, às vezes, na Espanha, na França, por causa de ser um dia feriado, digamos, dia de fim de semana, né? E eles respeitam bastante isso. Então, seria único, mas tipo, fora isso, tranquilo, acho que qualquer dia, dia que for melhor para ti, que fechar no teu calendário, tu vai e vai ser show, vai ser legal. Vamos ver... A beira. não entendi a tua pergunta, Antônio tu fala a veira ainda elevada durante o caminho é, tenta digitar de novo que eu respondo a tua pergunta, Antônio vamos ver ótimo o Neviton fala que vai fazer em 40 dias oh, 40 dias, ótimo Nevington. ótimo. 40 dias, certo perfeito, 40 dias é show de bola recomendado tu vai caminhar bem tranquilo, com muita paz, muita tranquilidade. A minha dica é realmente tu parar e aproveitar cada momento no caminho. Não se foca tanto em caminhar, em chegar, em, tipo, pegar cama rápido. Se foca em aproveitar o caminho em Santiago, que realmente vai ser uma experiência muito boa para ti. O Marcelo pergunta, papete ou chinelo? Me falaram que andar de papete é muito ruim, pois entram pedrinhas. <risos> é, então, eu levei papete para caminhar na cidade, um bem leve, tem um vídeo no nosso blog que é o que levar para o caminho de Santiago, de 45 minutos, eu peguei a mochila, gente, tirei cada coisa que eu levei para o caminho e mostrei e falei sobre isso, então, realmente eu recomendo isso aí para tu dar uma olhada nas, nas dicas, são bem importantes. <risos> o chinelo eu usava para é, para tomar banho, mas o meu chinelo era um super, era uma, uma folha assim, eu, eu comprei nos Estados Unidos mais ou menos 11 dólares. Super falo no sentido que era super fininho, super leve, tipo, é Peço é, de é, é, é uma folha de papel quase e super resistente. Mas para caminhar na cidade era um pouco incômodo, então eu utilizava ele para tomar banho nos albergues, para caminhar no albergue, ir no banheiro à noite, coisa assim. E o papete ou sandália eu utilizava para caminhar na cidade. Se tu vai levar umas, um chinelo tipo Havaianas nesse caso gente eu acho que a vaiana seria suficiente para tu tomar banho e para caminhar na cidade certo então tipo para não carregar sobrecarregar o peso da tua mochila essa é uma dica bem importante que o mais importante de tudo isso aqui gente é menos peso na mochila É muito importante sério mesmo vamos lá outra pergunta do Paulo é, pessoal indico a todos comprar o curso não estou ganhando nada pela propaganda comprei ontem só adorando muito obrigado Paulo a maioria das dúvidas estão respondidas ali. O resto é fé e pé no caminho. É, é verdade, é verdade. Inclusive, é, sinceramente, eu acho, de coração, não é porque seja meu curso nem nada, que o nosso curso Caminho de Santiago, gente, é o melhor material que existe no mundo, em qualquer língua. Tipo, pode colocar inglês, alemão, espanhol, o que tu quiser. Português. O melhor material que existe para se preparar para o Caminho de Santiago é o nosso curso Caminho de Santiago é um melhor qualquer dúvida que tu tiver não existe uma dúvida que não esteja lá e se por acaso existe tem uma, um sistema ali que tu vai mandar uma pergunta para mim e eu vou gravar um vídeo para ti e vou colocar como uma lição adicional no nosso curso então além de responder a tua pergunta vai responder a pergunta de futuros peregrinos que vão ler no nosso curso que vão ver no nosso curso né e é, e vão se beneficiar com isso então é muito importante muito obrigado a uh, Paulo pela pela sugestão ali para o pessoal. Então, vamos ver aqui. É, o Hélio tem uma pergunta que diz, você aconselha que, depois de chegar a Santiago, deu de seguir primeiro Finisterre ou Muxia? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Finisterre eu nunca fui, nunca cheguei lá, sinceramente. Mas o, uma vez um senhor em saint de Por na oficina do peregrino, eu fui pegar minha credencial do peregrino lá, ele me deu a credencial e ele olhou nos meus olhos e falou assim, Diego, a única sugestão que eu vou te dar para esse caminho que tu vai fazer agora é tu chegar a Fisterra. Fisterra é, ele falou, é um lugar paraíso, tipo, é um paraíso. E não só Fisterra, mas a caminhada até lá, certo? Então, o que é Fisterra para as pessoas que não sabem? Fisterra é a cidade, da Espanha, onde o caminho, tipo, o caminho termina lá, na verdade o caminho termina em Santiago, mas tem pessoas que continuam caminhando, Santiago não está na costa, o mar está aqui, o mar está aqui Santiago está aqui, então pessoas caminham até o mar, e tem uma cidade aqui que se chama Fisterra, que é, eu, eu, isso aí que eu acho, que é a cidade, na pela história da Espanha, é a cidade na qual se acreditava que era o fim do mundo. Pessoas chegavam lá, olhavam, para, ficavam em pé naquela pedra que tu vai ficar em pé. Eles olhavam para aquele mar imenso do Atlântico. E eles falavam, isso aqui é o fim do mundo. Lá o mundo acaba. Antes de a Colombo, né? Depois tudo mudou, como sempre. E eh, hoje já não é mais o fim do mundo. Mas eh, o, o senhor lá da oficina do peregrino falou para mim, Mel, vai até Fisterra, que a caminhada até lá é show de bola. Quantos dias precisa ter Fisterra? De 5 a 3 dias, gente. De 5 a 3 dias são mais ou menos 100 quilômetros. O peregrino tá está bem acostumado a caminhar quando chega em Santiago de Compostela. Então, tu consegue fazer em menos dias. Se tiver chance, faz. Se não tiver chance, pega um ônibus. Tem um ônibus que custa 27 euros, uma coisa assim. Em setembro passado, estava eu 27 euros. Uma coisa assim, Tu compra, tu compra na oficina do peregrino. Do, de Santiago de Compostela onde tu vai pegar a tua Compostela do lado tem um, uma mesinha que é da empresa de ônibus tu vai lá, fala em espanhol, fala em inglês em português, língua que tu quiser e eles vão te explicar como tu chegar em eh, em fisterra de ônibus certo? tu pode fazer bate e volta vai um dia, volta no mesmo dia se não tiver tempo, se tiver tempo caminha, se tiver um dia, dois dias só tu pode pegar um ônibus até uma cidade X e de lá caminhar um dia até Fisterra, uma coisa assim. Aí tu tu organiza, né? Mas falaram que vale muito a pena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bastão de caminhada, o Marcelo. Marcelo, essa adoro essa pergunta. Obrigado por perguntar. Bastão de caminhada é necessário? Na minha opinião, gente, eu não vou sem bastante de caminhada para lugar nenhum. Nas trilhas, né? Eu acho, eu faço bastante trilha, é, eu adoro fazer trilha, adoro natureza, Adoro Caminho Santiago e sempre eu levo dois bastões de caminhada. Mas aqueles, eu gosto daqueles bem leves. No nosso curso, tem ali, tipo, tem comparação de bastão de caminhada, tem tipo de bastão, aquele bastão de madeira, vantagem, vantagem. e plantagem Em forma resumida, te falo que bastão de caminhada, na minha opinião, é necessário. E muita gente acha que não é, então depende de cada um. Talvez para ti não seja necessário. Eu sei que tu está esperando uma, pergunta, uma resposta mais direta, mas depende de cada um. Eu recomendo levar sempre. E se tu não gostar, tu doa para alguém, certo? Não é tão caro. Tu pode comprar na Decathlon no Brasil ou Mercado Livre na internet, sei lá. <coughs> Submarino.com. Compra um barato que seja bom, que seja leve. E se tu achar que tu não tá usando, tu deixa por aí. Mas eu acho muito útil para caminhar na escuridão às vezes, tipo de manhã cedo quando tu sai, para Subidas, descidas, na subida ajuda muito, gente, na descida ajuda muito os joelhos, tudo, entendeu? Então, eu realmente recomendo. Valeu pela pergunta, Marcelo. Vamos lá. Estamos quase acabando, gente. Faltam nove minutos para acabar nosso seminário, então vamos dar uma acelerada aqui. Como decidi. O Neviton pergunta: Como decidi ir recentemente? Não tenho nada preparado, quero ir a meados de julho. Preparar tudo em tão pouco tempo. Né, Vitor, é assim, ó, é, tu vai a meia de junho, então tu tem alguns dias, certo? Eu te recomendaria fazer o seguinte, pegar o nosso curso do caminho, e ele tem 14 horas de vídeo, certo? 14 horas. Mas se eu pegar um fim de semana, é, né, Vitor, e dar uma olhada nos vídeos gerais, assim, né? Com isso aí, tu vai ter uma noção geral do que esperar do caminho e que levar, quem não, o que não levar. É, tu pode decidir a comprar teus equipamentos. Então, tipo, essa seria a minha sugestão. Se tu não quiser o curso, também não tem problema nenhum, vai no blog, dá uma olhada nos vídeos. No curso tem muito mais material, mas no blog também tem bastante material. Então, tu, tipo, o negócio a mensagem que eu te passar é tu se informar o mais rápido possível. E assim, é pouco tempo? É pouco tempo. Eu recomendaria mais tempo para se preparar? Sim, recomendaria. Mas é o tempo que tu tem para fazer teu caminho, né, Victor? Então, eu acho que tu tem que fazer, entendeu? A gente... O caminho começa quando tu decide fazer o caminho. Certo? E o teu caminho já começou. Então, é, o teu caminho tá falando para ti, meu, vem agora. Então, tu tem que ir agora. É isso aí. Só se prepara bem, vê, tipo, tá tudo certo e taca a ficha. Va- vale muito a pena, sinceramente. Hum, vamos lá. O Marcelo pergunta como voltar de Santiago de Compostela para Madrid no final do caminho. Tem um vídeo no nosso blog, no nosso curso, é, que é como ir de Santiago a Madrid. Passo a passo, Marcelo. Explica onde comprar o ticket aéreo, o ticket de trem, como o ticket de ônibus, como tu preferir. Tu pode ir basicamente trem, ônibus ou avião. Tu pode escolher a forma que tu quiser. E todas elas se a Madrid. Eu recomendo de avião Ryanair, se chama uma empresa, uma empresa aérea. É Ryanair.com que tem é, passagens super baratas. Super, super, super baratas. Então, é a melhor opção. Às vezes, é mais barato do que trem ainda. Vamos ver. O Antônio pergunta, a concha ainda é elevada, pendurada na mochila? Isso é uma tradição, Antônio. É, muita gente leva. Eu levei a minha. Depende de ti. É, eu acho que é bom levar, se quiser, para tirar umas fotos ali. Fica legal e é um símbolo do teu caminho. Então, depois tu penduras essa, essa, essa concha na tua casa, no teu escritório, e tu lembra de todas as coisas maravilhosas que tu passou. Então, realmente, vale a pena eh, tu conseguir comprar essa concha lá no Caminho de Santiago, em Sanjá, ou em qualquer outra cidade. Eles têm por tudo que canto essa concha ali. Então, é isso aí, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito, muito bom. Respondemos todas as perguntas até agora. Eu queria mostrar para vocês uma super, super promoção que eu tenho do nosso curso Caminho Santiago para quem ainda não tá inscrito. Certo? Vou mostrar as vantagens rapidinho aqui, como é que funciona e o que que tu vai... porque muita gente pergunta o que que tem dentro do curso Caminho, certo? Então eu vou te mostrar agora, rapidamente. Esse aqui é o site da udeme.com, onde o nosso Caminho mora, onde o nosso curso Caminho mora, é a casa dele. Aqui tu vê, tem um vídeo introdutório. Nessa... para esse, esse seminário normalmente custa 97 dólares o curso. Para esse seminário, sou 33 pila, eu... É, 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 100 100 reais, menos de 100 reais é o custo de uma janta chique por aí, entendeu? E tipo, tudo que tu vai receber aqui, não tem comparação, tipo, o que tu vai economizar de equipamento, o que tu vai economizar de tempo, de preparação, tudo isso aí vale muito mais do que o valor desse curso, certo? Então aqui, por exemplo, o que que tem aqui? Tem 172 lições, 172 lições, 14 horas de vídeo, gente no seminário passado que a gente fez tinha 12 horas de vídeo e isso faz duas semanas atrás então a gente está colocando mais ou menos uma hora de vídeo por semana aqui, com dicas novas vamos renovando as as, acho que as pessoas estão vendo aqui né? vocês estão vendo a a minha tela? está conseguindo enxergar? ótimo então tem 14 horas de vídeo tudo em português vídeo de alta qualidade, high definition espetacular, tem acesso vitalício, isso significa, isso aqui vai subir gente, entendeu? Quanto mais alunos a gente tem a gente vai subindo porque também o o, o dinheiro que a gente arrecada com esse curso ajuda a manter o nosso blog a manter tudo que a gente tem, os gastos do nosso blog hospedagem, tudo isso aí, que é muito importante e tem, olha só acesso vitalício, então significa que tu pode fazer o Caminho Santiago esse ano certo? E daqui a digamos, tu faz de novo, daqui a dois anos Aí tu volta aqui, tu vai ter o curso bem atualizado, totalmente atualizado, com todas as coisas e tu precisa lições novas. E tu vai ter pela vida inteira esse curso para tu assistir. Então é muito bom. Além disso, gente, tem garantia de evolução de dinheiro por 30 dias. Esse aqui é meu desafio. Eu sempre recomendo para as pessoas que realmente elas tentem tente pelo menos se inscrever no curso, se inscreva, dê, dá uma olhada no curso, vê os vídeos, assiste todos os vídeos se quiser, e se tu não estiver satisfeito, tu me manda um e-mail, manda uma mensagem para o Demi, e eles devolvem teu dinheiro em até 30 dias, e, tipo, no, se tu pedir nos primeiros 30 dias, eles devolvem. Então, eh, as, meus amigos perguntam, minha família fala, meu, pra, por que tu faz isso? Por que tu faz isso se tu, as pessoas vão, vão, muitas pessoas vão querer enganar, vão querer assistir os vídeos, e depois pedir o dinheiro de volta, eu sempre falo que meu objetivo é o motivo pelo qual eu invisto essa hora com vocês, porque eu estou investindo uma hora do meu tempo aqui com vocês para ajudar vocês e ajudar as pessoas no blog, é porque o meu objetivo realmente é ajudar os peregrinos do Brasil, ajudar você a se preparar, porque o Caminho de Santiago vai ser a melhor experiência da tua vida, vai ser espetacular, vai ser única, e eu recomendo, é justamente por isso que eu insisto para as pessoas verem, eh, se inscreverem no curso, porque realmente, gente, esse aqui é o melhor material que tem no mundo de preparação para o Caminho de Santiago. Se tu não vai fazer o curso, tu tem a opção de assistir no blog, que aqui no curso tem vídeos exclusivos, e muito mais vídeo. ou a outra opção é ler milhões de livros, e perder um monte de tempo lendo livro, que nem eu fiz para me preparar para o meu primeiro caminho, eh, livros sobre eh, o Caminho de Santiago, sobre como foi, como se... E, na verdade, não tem livro de preparação. Tem livro de de pessoas contando como foi a experiência deles no caminho, certo? Que também é legal, mas aí tu vai ter que ler e vai ter que tentar identificar quais são as coisas boas nesse nessa tipo as, as dicas para ti. Quais seriam as dicas que tu pode pegar nessa nesse livro? Tipo, ah, o cara fez uma coisa errada aqui, então eu não vou fazer isso, certo? Então tu tem que ficar lembrando. Então vamos lá, vamos ver aqui o que, que tem. Aqui tem informações do curso, deixa eu te mostrar o currículo, como é que é. O que é o caminho Santiago, se preparando para o caminho, como treinar, como chegar lá, mochila, tem um monte de mochila, tênis, botas, saco de dormir, bastões de caminhada, meias, equipamentos, roupas, bicicletas, equipamentos importantes, vários equipamentos importantes, por exemplo, lanterna na cabeça, muito importante, chapéu, muito importante. O que levar, preparando a mochila, tecnologia, celulares, tablets, tudo isso aqui, Perguntas e respostas, tudo sobre os albergues, tipo, que tipo de albergues são, como funciona. Aqui tem uma lista dos albergues em PDF. Uma lista de todos os albergues do Caminho de Santiago e tu conseguir baixar, imprimir ou colocar no teu telefone celular para tu pesquisar isso no caminho, certo? Comidas no caminho, água, parte financeira. Qual a melhor época para fazer? Atravessando os Pirineus. Ó, tem mais. Isso aqui tá na lição 22, tá? Sessão 22. O primeiro dia aqui, por exemplo importante sobre a Tia os Pirineus, o um mapa do primeiro dia, certo? O plano B para o primeiro dia, se estiver nevando, se tiver muito frio nos Pirineus, o que que tu faz? Qual o outro caminho alternativo? Como cuidar das bolhas dos pés? Farmácias e médicos no caminho, muito importante. Tem a área de super dicas, com tudo, por exemplo, cuidar com cobertores nos albergues, Preciso fazer reserva no primeiro dia? Já te falo que sim. Aqui te mostro como fazer e qual é o melhor albergue que tem em Saint-Jean-Pierre-de-Port. E eles vão te fazer uma surpresa no final da noite. Muito bom. Documentos importantes, olha só. Lista dos albergues do Caminho Francês. Lista completa. Mapa do primeiro dia. Mapa das etapas com altitude. Ganho, ganho altitude, quando tem uma montanha, tu vai saber qual altitude mais ou menos para se preparar, né? Mapa dos últimos 151 quilômetros. Mapa da cidade de Santiago de Compostela e horário de visita dos monumentos de Santiago de Compostela. Muito legal. Aqui tem perguntas e respostas e assim vamos. Olha só, deixa eu ir lá para baixo. 34 lições, gente. Aqui tem uma área de lições antigas, que eu, eu tiro as lições antigas e eu coloco lições novas sobre o assunto. Então, isso aqui é muito bom, gente. Muito completo, muito legal. E deixa eu te mostrar como é que é dentro do curso. Dentro do curso. Essa aqui é a página inicial. Vou te mostrar agora. Ah, voltei aqui. Beleza? Vou te mostrar aqui dentro do curso como é que é. Para você ter uma ideia. Ó. Aqui também você está vendo exatamente as mesmas coisas. que O mesmo currículo aqui. ó. Mas aqui, por exemplo, diz. Você concluiu 40 de 172 lições. Certo? Quando tem um verdezinho assim, significa que eu já fiz a lição. No caso, você vai vendo. Quando você assistiu, ele vai marcar como um verdezinho. Então você sabe que você assistiu. Aqui à direita, olha só, temos comentários de pessoas, perguntas, último trecho, 200 quilômetros, aqui tem as respostas, pessoas comentando, ó, ainda sobre a mochila, reserva em San jean viagem de volta, passagens, dicas sobre passagem, como conseguir a passagem mais barata, mochila, treino, traslado San jean pied tipo, tem ó, perigo no caminho, dúvidas sobre Wi-Fi, tem um monte de coisa, gente, vale muito, muito, muito a pena. Então, eh, o que eu queria te mostrar aqui, além disso, é como tu se cadastrar no nosso curso com essa promoção do Caminho Santiago. Provavelmente tu tá vendo ali à direita do teu monitor um, uma oferta que diz eh, curso de preparação, tu pode clicar no Eu Quero e eles vão te derivar diretamente a oferta que a gente tem de inscrição, mas se não, tu pode ir no meucaminhosantiago.com deixa eu ver aqui, barra eu no caminho eu no caminho certo? Meucaminossantial.com barra eu no caminho. Então, aqui no meucaminossantial.com barra eu no caminho, você já vai ser direcionado com um cupom de desconto. Aí você clica em fazer este curso, certo? Eu vou te mostrar exatamente como fazer, quão fácil que é, é fazer o cadastro. Então, aqui você vai colocar teu nome, deixa eu colocar aqui Diego, e-mail, vou colocar um e-mail genérico aqui, só para uma senha, Aí tu coloca cadastre-se. aí ah, o e-mail está cadastrado. Então, eu vou colocar aqui uma coisa assim. Tipo, tu coloca teu e-mail certinho aqui, né? Então, aqui eles falam... Eh, aqui tu coloca tu, teu nome, cartão, pá, pá Pagar 33 dólares. Ou tu pode vir no Paypal, que é bem mais, mais legal. Tipo, aqui é mais fácil, né? Mas Paypal, muita gente prefere Paypal. Então, eu estou mostrando as duas opções. Vem no Paypal. Clica em ir para o Paypal te mostrar aqui como é que funciona. E aqui estamos no Paypal, gente. Então, aqui tu tem a opção de fazer login, se tu tiver conta. Se não tiver conta, tu clica aqui embaixo, ó, Create a Paypal account. Provavelmente o teu vai estar em português. Aí tu clica ali. E aqui, simplesmente, tu coloca teu ó, cartão de débito, cartão de crédito. Coloca teu número, nome, endereço, pá. E clica aqui. Só isso tu tem que fazer. Quando tu fizer isso aí, tu vai receber um e-mail da udemy.com com teu teu te dando as bem-vindas ao curso e o que tu pode clicar no link que eles te mandam e eles ali tu vai acessar o nosso curso Caminho Santiago vai ter acesso vitalício a 14 horas 14 horas de vídeo em alta qualidade sobre o Caminho Santiago de Compostela espetacular gente então vale muito a pena é, eu agradeço você por estar aqui no, no seminário ainda tem pessoas conectadas agradeço por, por você ficar até o final comigo o meu objetivo é sempre te ajudar então é, o importante aqui gente eu, eu, eu tenho um desafio para o final desse seminário assim, cada seminário a gente tem um desafio no final nesse seminário o meu desafio é o seguinte se tu ainda não decidiu a data que tu vai fazer o caminho em Santiago hoje antes de tu dormir tu vai pegar um bloquinho de notas que nem esse aqui e tu vai anotar a data que tu quer fazer o Caminho de Santiago. Eu sei, depende de muitas coisas, depende de juntar dinheiro, depende de trabalho, coisas assim. Mas o importante é o Caminho de Santiago vai mudar a tua vida para melhor. Eu sei, muitas vezes a vida está muito boa, mas por mais que a gente não consiga enxergar o caminho, eu melhorar ainda mais, entendeu? A paz que tu vai sentir internamente, emocionalmente, espiritualmente é única. Tu vai redescobrir o teu objetivo de vida. Vai redescobrir por que, que tu tá nesse mundo. Quais que são os teus objetivos. para que, tipo, que tu vive cada dia. Coisas assim. É muito legal. Além disso, vai fazer amigos no Caminho de Santiago. Vai conhecer a Espanha a pé. Vai fazer, vai, tipo, vai atravessar a Espanha a pé. Tipo, qualquer pessoa que fala, ah, tu não consegue fazer isso. Tu fala, olha, eu, atra- eu não sei você, mas eu atravessei a Espanha caminhando. De ponta a ponta, entendeu? Então, vale muito a pena. Caminho de Santiago, sem dúvida, vai ser a melhor experiência da tua vida. Vai ser espetacular. Te agradeço muito por estar aqui com nós. Espero te ver no nosso blog, espero te ver no nosso curso. Essa oferta do Caminho de Santiago, do nosso curso, está válida só pelas próximas três horas para as pessoas que são que foram cadastradas aqui no nosso seminário para todo mundo que está cadastrado no seminário se você está vendo isso aqui agora você tem três horas para se cadastrar com preço promocional e eu espero te ver lá no curso porque a gente vai conversar muito sobre o caminho e aí tu vai estar 100% preparado, 100% preparada para ter a melhor experiência da tua vida no Caminho de Santiago então esse é o meu objetivo, espero que você tenha um fim de semana fantástico já aproveita, já dá uma caminhada agora é para eh, se preparar para o caminho. Começa a treinar e lembra hoje. Antes de dormir, anota no papel quando é a tua data de caminho Santiago. Não importa se vai dar certo ou não, anota lá. Porque quando tu anota, as coisas vão acontecendo. E, e quando tu anota, teu caminho começou. Então, tu sabe que teu caminho Santiago começou porque tu decidiu fazer o caminho. Beleza, então, muito obrigado por estar tá aqui. Te vejo no nosso blog. Até mais.